0: Jeg er på vej til faldstationen i Kongens Lyngby på Sjælland for at snakke med Emil Ejersborg Igersen om hovedsmerter et stort bredt, bredt emne, som både fylder noget i ambulancen men bestemt også fylder noget på skadestuen når Emil han modtager patienterne fra os i ambulancen øhm, og det kan jo være alt, lige fra absolut ingenting til den helt store, separate katastrofe men øh, det som jeg er sådan lidt øh, jeg på, det er, er der en måde, hvor vi kan nemt navigere i det her? Altså, er der en måde, hvor vi kan finde ud af, at der er tale om en migræne eller om der er tale om en øh, blødning? Om den store interkraniel blødning? Det tror jeg faktisk godt, at Emil han kan hjælpe mig med at finde ud af. Jeg har i hvert fald en tyrker tro på, at det kan lade sig gøre og at vi som så vanligt, kan finde en nem måde at navigere i det på, en nem måde at skille bugten fra forne på, så vi kan finde ud af, hvem af dem, der har hovedsmerter, er syge, og hvem er ikke syge. Jeg hedder Ulrik Jørgensen. Jeg er paramediciner i en helt almindelig ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast. Så øh... over på den anden side, oppe ved kirken herover Vi skal se engang, om man kan finde ham. Emil! Her er Emil. Fedt. Velkommen til Falk i ja. Jeg har lyst til at se et sted det her. Jo, jo. Har du været her længe? Nej, nej, jeg er lige kommet. For nogle uger siden fik jeg den fikse idé, synes jeg selv i hvert fald at jeg ville snakke med en, der helt sikkert møder hovedsmertesymptomet oftere, end vi gør i ambulancen, og alligevel har et ben i det, som jeg fremadrettet vil kalde for præhospitalet.
1: Jamen, jeg hedder Emil Iversen, og jeg er hoveddanselslæge i akutmedicin på akutafdelingen i Køge på Universitets Universitetshospital.
0: Og som så mange gange før, fandt jeg ved et lykketræf, Emil. Lykketræffen bestod ikke nødvendigvis i, ja, at han arbejder på en akut og er ved at uddanne sig til akutmediciner.
1: Hvad er akutmedicinens speciale? Jamen, det er stabilisering af akut dårlige patienter, men det er også differentialdiagnostisk tankegang, probabilistisk tankegang. Men i virkeligheden så tror jeg, det kan koges ned til, at du får læger, speciallæger, der er uddannet i at modtage den udifferentierede patient. Og de er interesseret i det. Det er det, de er passioneret omkring. Det tror jeg bliver den største forskel.
0: Heller ikke nødvendigvis kun den passion, Emil snakker om det her.
1: Derudover så er jeg næstformand for Dansk Selskab for Akutmedicin og formanden for Yngre Danske Akutmediciner. Hele
0: billedet. Alt, hvad Emil blander sig i. Præcis det. Emil er nemlig sådan en, som alle fag har brug for, for at blomstre og udvikle sig. Emil er en såkaldt sjæl. Og det fandt jeg først ud af, da jeg snakkede med ham på faldstationen i Kongens Lyngby. Ja, man har jo lov at være heldig. Afsnittet her er derfor lavet i samarbejde med Resus, eller Resus, om man vil. Region Sjællands uddannelsessystem. Som i øvrigt også laver podcast, hvor de har fokus på at vurdere studier kritisk for at fremme en evidensbaseret tilgang til den kliniske praksis i akutafdelingerne. Og ikke nok med det, så har Emil, tror jeg nok, opfundet begrebet hovedpine plus. Har patienten kun hovedpine, så er først og fremmest øh, sandsynligheden for, at det er noget alvorligt øh, mindre. Det er altså et værktøj, eller en tænkemåde, som gør det nemt at screene patienterne, efter du ved første øjekast, har besluttet dig for, om de er syge eller ej. Emil sagde det her, hovedpine plus, uden at vide, at det præcis er, hvad jeg leder efter hele tiden. Simple måder at tilgå komplicerede patienter på. Jeg elsker det, og det er der en grund til.
1: Det er jo egentlig det, akutmedicin går ud på. Det er det der med, treat, don't treat. Altså når, når, du, når du threshold eller tasken for... At du skal lave en diagnostisk test eller, eller i gang en behandling eller ej. Så det er egentlig meget dikotomt. Altså, det
0: er enten eller. Vi har med andre ord langt mere fælles med akutmedicinen, end jeg først troede. Lad os snakke lidt mere om hovedpine plus. Hovedpine, det er så mange forskellige ting
1: lang, langt, langt de fleste tilfælde, så har det overhovedet ikke noget at gøre med noget, der skal ses på en, et hospital eller noget som helst. Og så er det, det der med at skille fårene fra bukkenet. Og der er vi heldige i Danmark, at vi har et velfungerende, præ, øh, først præhospital, men også primærsektor, som, som er i stand til ligesom, at se den store masse af de der høstakke og sige, jamen det her, det, det er ikke noget. Det kan vi godt se andet. Der er ikke nogen røde flag i det her.
0: Så langt de fleste med hovedpine er ikke et problem. Hovedpine er noget, alle har prøvet, og langt de fleste kommer sig over det ret hurtigt. Nogle har dog så voldsomme hovedpine at det virker overvældende, også for os i ambulancen. Her tænker jeg på migræne og af hovedpine og den slags. Men som udgangspunkt er det heller ikke decideret farligt, og men det er stærkt invaliderende. Så hvornår skal vi reagere aggressivt i ambulancen? Og med det mener jeg, hvornår er hovedpinen farlig? Hovedpine plus
1: de hovedsmerter, der opstår pludselig under aktivitet med øh, andre symptomer, særlige i form af kraftige nakkesmerter eller nakkestivhed, og nedsat bevidsthedsniveau især. det er jeg bekymret for.
0: Der var den igen. Hovedpine plus.
1: Og det er meget tit det, jeg tænker på i det hele taget med, med tilstanden, brystsmerter plus et eller andet, øh, mavesmerter plus et eller andet, jamen så øger det risikoen for, at der er tale om noget alvorligt. Og det er det samme med hovedpine. Så hovedpine plus feber kan være t- for eksempel meningitis. Hovedpine... Plus kvalme og opkastninger. Det kan være et forhøjet
0: intrakranielt tryk på baggrund af blødning, Hovedpine plus travme. Hovedpine alene er sådan en hovedpine, som vi kender fra væskemangel, spændinger, stress, øjenproblemer og den slags. Det jeg med hoved på blokken vil kan kalde en almindelig hovedpine. Det ser vi også i ambulancen, og gør vi det, beroliger det i hvert fald mig. Der er ikke så meget at vælge mellem, hvis vi mener, at patienten vi besøger har en hovedpine plus. Jeg tænker på detektion.
1: I, I det bagre sig altså til, til, til øhm, cerebellum og sådan noget, det kan også give hovedpine. Traumatisk hjerneblødning.
0: Og den interkranielle blødning.
1: Det kan så være en SH, det kan være en øh, subdural blødning,
0: øh, eller det kan være en intracerebral øh, blødning. Det må siges at være den, vi nok er mest opmærksom på. Og formentlig også den af de lidelser, der forårsager det forhøjet interkranielle tryk, som vi ser oftest. Uden at det selvfølgelig er noget, der sker hver dag. Og det involverer også den hovedpine, som populært kaldes for thunderclap headache, på godt dansk en tordnende hovedpine, men som faktisk er et begreb, der bruges i definitionen af det, og som hænger sammen med den her pludselige blødende hjerne.
1: Thunderclap headache er sådan i international definition i hvert fald, en pludselig voldsom hovedpine, der er opstået inden for et minut til maksimum smertetærskel, som typisk ligger omkring 7 ud af 10, men igen smerter er ekstremt subjektive. Så vi skal være lidt opmærksomme på det her. Men hvis patienten siger, at det er den værste hovedpine, jeg har haft i mit liv, det alene øger risikoen for, at patienten har en alvorlig intrakraniel patologi. Nogle studier siger, at det er helt op til 15 procent risiko. Og SAH er typisk den med, med højest dødelighed og hurtigst dødelighed. Så jeg mener, det er 30 procent. Øh, det 50 procent dødelighed inden for 30 dage,
0: SAH. Øh, i min verden består hovedpineplus ikke kun af store blødninger og livsfarlige tilstande. Jeg synes, der er en anden relativt stor gruppe af patienter, der også kan have hovedpine plus som vi også rimelig ofte støder på. Migræne. Men vi er jo netop altid i tvivl om, hvad der er hvad. For en kraftig migræne giver netop svær hovedpine, svimmelhed, synsforstyrrelse, kvalme osv. Og patienterne ser ofte syge ud. Så hvordan i alverden bærer vi os ad med at skælne mellem migræne og den farlige hovedpine plus? Patienten er kendt med migræne. Det vil øge
1: sandsynligheden. Patienter med, med, med kronisk migræne kan dog også have en alvorlig tilstand i hovedet. Det skal vi huske. Selvom de er kommet ind ugen før og ugen før det og ugen før det med migræne, så kan det godt være, at det er denne her gang, de har fået en eller anden alvorlig. Og der tror jeg, det især gælder om at lytte til patienten, hvis de siger, det her det er anderledes. Så øger det faktisk deres risiko helt op til 15% for at have noget, noget alvorligt i, i hovedet. Hvis det er en ung patient der er tidligere har haft multiple episoder med migræne, hvis der har været aura, prodromer i form af flimrende for øjnene, eller sådan, hvad kan man sige, følelsesmæssige fornemmelser på den ene side. så taler det også for en migræne, hvis det er gået forud for hovedpinen. og hvis patienten har familiær anamnese med ophopede tilfælde af folk med migræne, hvis patienten har moderat hovedpine kun. Det er en opstået ikke sådan over et minut, men det kan godt være kommet rimelig hurtigt, men men ikke over et minut. Der har typisk været forudgående symptomer, som patienten godt kender, hvis det er migræne, og hvis det er ensidigt. Migræne kan godt være bilateralt, altså på begge sider, men er det ensidigt, så taler det også mere for en en migræne. Hvis det sådan har en pulserende natur, hovedpine, hvis patienten har fotofobi, altså det vil sige lysskyhed, og hvis det er noget, der ligesom bare står på i timer, fordi det er jo typisk de der 4-78 timer, øh, en, en migræne tager. Hvis patienten siger, at det minder om tidligere hovedpiner. Det her, det er bare, altså kan man sige, at jeg, jeg er bare træt af det. Jeg kan ikke holde ud længere, men jeg har den her hovedpine hver uge. Jamen det vil, vil berolige mig meget. Hvorimod hvis en patient, som er kendt med svær migræne og hyppige ugentlige migræner, siger, at det her det er
0: helt anderledes end det, jeg er vant til, så vil jeg være bekymret. Med andre ord, skal patienten berolige os. Altså lidt den omvendte verden. Men vi skal stadig være skarpe, for patienter, der bagatelliserer deres egne symptomer, findes overalt i alle farver og former, i det langt de fleste ikke har lyst til at være syge. Så lyt til patienten. Husk på Emils tip og brug din sunde fornuft. I sidste ende har vi faktisk kun to muligheder, når det gælder hovedpin plus. Høj risiko eller lav risiko. Vi skal gøre vores bedste for at skælne, så vi fanger de farlige, og opbygger vores egne selvtillid og erfaring. Hvilke aktiviteter, som en patient kan have udført, og som kan have udløst det forhøjet interkranielt tryk, skal vi spørge efter. Jeg giver dig lige et eksempel. at nyse? Tryk på pause, og tænk over det, eller google det. Udover det nye, Så kan det handle om at kaste op, roste kraftigt, dyrke seks, løfte vægte, kan I se mønstret? Kig efter noget, hvor man typisk selv ville opleve en stigning af trykket i hovedet. Der er også en anden mulighed, hvis man er typen, der i en ny et og, og man gerne vil have et overblik over, hvilke såkaldte røde flag, vi skal være opmærksom på ved en plus. Og med røde flag mener jeg, faretegn, som vi skal fange og skal reagere på. Husk ordet er SNOOP.
1: S-N-O-O-P. Man skal huske at kigge på ikke bare det enkelte delelement, men hele viften af ting, der kan os bekymrede. Og der er det, du, du gjorde mig opmærksom på den her SNOOP-memoteknik, som jeg faktisk ikke var klar over, men det er, nogle, det er mange af de ting, jeg selv tænker, når jeg gennemgår en patient med hovedpine. S for systemic og secondary risk factors, som for eksempel feber, hvis der har været, hvad kan man sige, hvis patienten er kendt med cancer, hvis patienten har kvalme og opkastninger, det kan være, det kan bidrage, men ikke lige så meget som feber til en bekymring.
0: In for neurological symptoms, hvis patienten er forvirret, klodset endda,
1: hvis det bare er sådan at dejligt lidt, lidt styringsbesvær, det kan være et alvorligt tegn. Hvis patienten har halvsidige symptomer, hvis patienten har talebesvær eller, eller synsproblemer, jamen, så er det også bekymrende. O oh. for onset. Hvor hurtigt er det kommet det her? Der er det jo så især den her thunderclap, her ikke, vi er bekymrede for. Og det næste O for onset after age. Og så er det også alderen 40-50. Hvis du først kommer over 65, jamen, så er der også nogle studier, der påstår, at jamen, så er det er helt op til 15 procent, der har en, al- en alvorlig intrakraniel årsag til deres, øh, til deres hovedpine. Fordi vi ser ikke lige så mange benignende hovedpiner hos, hos ældre. Fordi man, måske bare fordi man er blevet vant til at leve med, med hovedpine og ved, at hovedpine er bare hovedpine, indtil det så ikke er det. Og det er jo netop der, hvor patienten så har overtrådt tærsken til at tage kontakt til sundhedsvæsenet. Og det er noget, vi også kan tage alvorligt. Altså, vi kender alle sammen patienttypen, hvor vi tænker, ja, det er eller herre bekymret, som, øh, som ringer for det mindste. Men, men der er det jo altså for eksempel 75-årige Erna, Det gør hun formentlig ikke. Så hvis det er
0: hende, der ringer med hovedpigen, og det er det, hun ringer til lægen med, så skal vi tage det alvorligt. Lidt mange aldersgrupperinger, men se på det på den her måde. Er patienten over 50 år med en hovedpine plus, og særligt over 65 år, så er det et rødt flag. Nå. P for pattern.
1: Altså mønster. Så hvis det er er en ny type hovedpine, en type hovedpine, patienten ikke kender, jamen så er det også noget, der er bekymrende. S-N-O- OP
0: til de røde flag.
1: Hvis der, hvis der er tale om f.eks. en, en intrakraniel blødning, jamen så betyder det noget, hvor hurtigt patienten
0: kommer til definitiv behandling, f.eks. For i form af neurokirurgi. Definitiv behandling. I ambulancen er det vel vores enige mål, at få en så stabil patient som muligt til den definitive behandling, altså den behandling, der løser patientens grundlæggende problem men der er også nogle ting, vi kan gøre på vej ind til hospitalet, hvor vi skal bruge så lidt tid som muligt i patientens hjem eller på skadestedet. Særligt, hvis vi har med en kritisk patient at gøre.
1: Er der tale om ren hovedpine, så er det måske primært analgesika, man, man overvejer, og eventuelt noget, noget kvalmestillende også, hvis patienten har det.
0: Altså den hovedpine, hvor smerterne står alene og er eneste symptom.
1: Om vi er bekymret for, for, øh, for højet intrakranielt tryk, så kan vi allerede gå i gang med neuroprotektive øh, tiltag i form af eleveret hovedgærer. Vi passer på øh, hjernen ved at sikre os, at vi ikke i hvert fald forøger det potentielt forøgede intrakranielt tryk. Så det kan være et tilfælde, hvor man skal gøre noget, øh, og man kan gøre en forskel præhospital. Det er ligesom ja. at begynde allerede at tænke neuroprotektivt. Sikre luftvejene. Ved en GCS 3-8 skal man i hvert fald overveje, om patienten simpelthen kan beskytte sin egen luftvej. Ja. Der kan det være nødvendigt at intubere. Man kan også vælge, som du siger netop, at, at intubere for at sikre, at man har styr på de neurobeskyttende øh, tiltag. Sikre, at man har styr på blodtrykket, øh, og sikre, at man ligesom har styr på, øh, på PCO2'en. Ved, fordi man så vælger, hvordan patienten øh, og Det Fordi man skal så også sikre, at patienten har øh, normoxi og det er under B, en pAO2 mellem 10 og 12, og en pACO2 mellem 4,5 og 5,5. Og så vil vi også gerne have et, et map omkring 80 under C. Har vi en patient med et meget højt blodtryk, for eksempel hvor vi mistænker at der er en SAH, så skal vi overveje om vi begynder at behandle det ned, før vi intuberer, fordi i forbindelse med selve intubationen kan der også ske et blodtryksfald. Man kan overveje, om man simpelthen skal, skal overtage for patienten på, på det tidspunkt allerede, før man begynder med labotol og så videre. Fordi har man først givet noget, hvor man har fået et blodtryk ned der, hvor man gerne vil, og det så crasher under intubationen, så gør man heller ikke patienten en tjeneste.
0: Man kan vel sige, at det er det fokus, vi skal have, hvis der er tale om en mistanke om forhøjet tryk i hjernen. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at beskytte hjernen. Med tre helt grundlæggende tiltag. Udover de ting, Emil nævnte som ting, vi kan gøre i ambulancen, så udgør hurtig transport og medicinske interventioner også elementer, der indgår i en slags træenighed. Og det betyder noget, hvor hurtigt vi får styr på at
1: stoppe den blødning, eller i hvert fald forbedrer faktorerne for hjernen under de omstændigheder, som blødningen forårsager, netop med de her neuroprotektive,
0: neurobeskyttende tiltag. Med kritiske patienter er det min holdning, at der skal vi ikke vente. Og der findes meget få interventioner, vi skal have iværksat, inden vi kører. Og hvor det derfor er rimeligt at forsikre transporten. Har vi behov for at lave nogle af de neurobeskyttende tiltag, som vi ikke selv kan, så kører vi rendezvous med en enhed, der kan. Og så skal vi køre det rigtige sted hen.
1: Er der mistanke om intrakraniel blødning, så betyder det ikke, at patienten definitivt har en intrakraniel blødning. Så hvis du på et tertiært hospital Rigshospitalet for eksempel, skal modtage alle patienter med formodet intrakraniel hjernepløving, så, så crasher du deres funktion fuldstændig. Øhm, jeg tror, det er vigtigt, at vi på, på akutafdelingen og præhospitalet øh, taler sammen omkring, jamen, er, er vi i en situation, hvor vi tænker, jamen, det her, det peger altså i retning af, det er det, 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 der er taler om, jamen, så skal vi hurtigt være klar til at få en diagnostik, der betyder, at I
0: nærmest måske kan vente i porten og, øh, og køre patienten videre. En undtagelse er dog de traumatiske hovedskader, der falder ind under nogle kriterier, som kan køres direkte på et traumacenter. Forrige afsnit af podcasten handlede om hypertensive kriser, og netop de intrakranielle blødninger kan udløse en hypertensiv krise. Hvis du har hørt afsnittet, så hør det, når du er færdig med at lytte her. Som udgangspunkt skal vi ikke hos den vågne og orienterede patient. Hvor vi har en mistanke om et forhøjet intrakranielt tryk, gør noget som helst for at sænke blodtrykket. Det skal vi først, når vi har ryggen mod muren, langt til sygehuset og ingen andre udveje end at købe patienten tid med labetalol, niso, fentanyl. Overvej det. Og hvis ikke du selv har mulighederne, så få fat i nogen, der har. Og som noget helt nyt for mig, blodsukkeret skal holdes inden for normalområdet. Tjek patientens uh, glukose. Vi vil meget gerne have, at patienten
1: har et normalt blodsukker. Alle de her ting, der ligesom gør, at vi optimerer hjernens evne til at udnytte den ild, den har tilgængelig i forbindelse med, at der er en eventuel forhøjet intrakranielt tryk,
0: som kan udfordre hjernens uh, perfektion. Så det er ret relevant at måle blodsukker ikke kun for princippets skyld og sørge for, at det ligger, hvor det skal. Emil snakkede også noget om at skabe ro. Det er noget, vi i ambulancen øver os rigtig meget på. At bringe ro til en presset situation, fordi vi ved, hvordan det påvirker alle situationer, vi kommer ud i, i en positiv retning. Men nogle gange kan vi bare ikke dæmpe en opredet patient alene med vores talegaver. Dem møder vi alle sammen. Dem, hvor vi ved, at det vil gavne virkelig meget med ro, men hvor patienten er uden for vores rækkevidde. Om jeg vil give noget
1: situation, det kan man godt gøre, øh, særligt hvis man jo regner med, at man skal intubere, så vil man gøre det. Men øh, det, det kan faktisk, at det er så måske lidt mere, når man øh, først er kommet på akutafdelingen, at så kan det være vigtigt at sere for at få øh, definitiv billeddiagnostik. Er det en patient, der er reagerende, øh, som du ikke kan få til at medvirke til, til de... Ting der skal til for at sikre at patienten får den diagnose patienten har og den behandling patienten skal have, jamen, så kan du være nødt til at og øhm, Om jeg vil gøre det præhospitalt, der vil jeg nok prøve de andre ting først.
0: Med situation mener Emil i virkeligheden alt fra let beroligelse med benzodiazepiner til absolut ro med en intubation. Og så er der etranexamysyre, populært kaldt TXA.
1: Skal etranexamysyre gives ved øh, spontan hjerneblødning? Nej. Det siger studierne, men det skal de ikke og det er der ikke nogen anbefalinger, der, der siger, at de skal. Skal trannexampsyre gives ved traumatisk hjerneblødning? Der er, der er et kæmpestort randomiseret kontrolleret studie, Crash 3, som måske viste en effekt af trannexampsyre på en hovedtrauma-specifik overlevelse. Dansk selskab, de selskab anbefaler i deres vejledninger, at man ved CT-verificeret blødning giver tranexamsyre ved traumatisk øh, hjerneblydning, men derudover så er det ikke en kraftig anbefaling øh, ved
0: traumatisk hjerneblydning. Grundlæggende tiltag, medicin og hurtig transport. Det er måden at gøre det på. Bliv hængende og hør hvordan det hele hænger sammen efter lidt fra podcastens sponsor. Varmen er her. Solen er her. Sommeren er her. Falk Danmark og IMS Podcast ønsker allerede i Danmark en fantastisk sommer og en god ferie. Pas på jer selv, og vend tilbage til ambulancen med fornyet energi. Lidt matematik og lidt om maptryk. Hvorfor siger Emil, at vi gerne vil have et maptryk omkring 80? Og hvad er et maptryk egentlig? Tryk på pause og tænk over det eller google det. Vi kan jo ikke måle det interkranielle tryk i ambulancen, så vi skyder lidt i blinde efter et tryk på max 20 i hovedet. Det kan vi gøre ved, at det maptryk, vi faktisk kan måle på vores defi, ligger mellem 60 og 80. Så det intrakranielle tryk, som vi jo sætter til 20, det er en beslutning, vi tager. Ikke bliver for højt og ikke bliver for lavt. Det normale maptryk skal ligge mellem 60 og 100, og trækker vi de 20 mm kviksøl i hovedet fra, lander vi på 40-80. Det er acceptabelt, og vi kan, som Emil siger, enten sørge for, at der kommer en, der hjælper os med at beskytte hjernen, eller med ryggen mod muren, selv forsøge regulere trykket. MAP kan med andre ord hjælpe os til at gennemskue, om hjernen er under for meget tryk eller for dårligt perfunderet. Hovedsmerter Du har to muligheder til at starte med, baseret på din vurdering af, om patienten ser syg ud eller ej. Er der tale om en hovedpine eller en hovedpine plus? Altså en hovedpine som eneste symptom eller en hovedpine plus et eller flere symptomer? svimmelhed, neurologisk udfald eller nakkestivhed for eksempel. En lille detalje, som også skal nævnes, er, at plusset selvfølgelig også kan være hovedpine plus en tilstand, hvor hovedpine er et problem. For eksempel graviditet, efter uge 20 og før uge 8 efter fødslen, postpartum. Det er vel præeklamisie? Det kunne det i hvert fald godt være. Har patienten bare hovedpine, kan vi tage det roligt og eventuelt behandle med smertestillende. Nemt og lige til. Jeg har vi gjort tusind gange. Er der tale om en hovedpine plus, skal du vurdere om det er højrisiko hovedpine plus eller lavrisiko. Den mest nærliggende hovedpine der ikke er til fare for patienten, altså lavrisiko, er migræne, der samtidig er den vi tænker på først, når vi leder efter en grund til at den stærke hovedpine patienten har fået ikke skulle være farlig. Emil gentager lige, så det er helt på plads. Patienten er kendt med migræne.
1: Det minder om tidligere hovedpine. Det her, det er bare, altså, kan man sige, jeg, jeg er bare træt af det. Jeg kan ikke holde ud længere, hvis der har været aura, prodromer i form af flimrende for øjnene, eller sådan, hvad kan man sige, følelsesmæssige fornemmelser på den ene side. Familiær anamnese med, med ophobede tilfælde af folk med migræne. Moderat hovedpine kun. Det er opstået ikke sådan over et minut, men det kan godt være kommet rimelig hurtigt, men, men ikke over et minut. Der har typisk været forudgående symptomer, som patienten godt kender, hvis det er migrene og hvis det er ensidigt, øhm, hvis det sådan har en pulserende natur, hovedpinen, hvis patienten øh, har
0: fotofobi, altså det vil sige øh, lysskyhed. Men mistænker vi, at hovedpinen kan være farlig, hvilket vi kan gennemskue, eller i hvert fald nærme os, hvis vi bruger huskordet SNUB, så er der tre ting, vi skal gøre for at beskytte hjernen hos patienten. Et, De grundlæggende tiltag, som Emil snakkede om tidligere, hvor ro er noget helt centralt. To. Overvej medicinske interventioner, hvis blodtrykket er for højt. Patienten er for urolig, eller blodsukket er unormalt. Smerter på linje med den tordende hovedpine, Emil har snakket om et par gange, altså en thunderclap headache, det er en stressfaktor. Så den skal vi forholde os til, uanset hvad. Hvis du har tænkt dig at sænke trykket, altså står der med ryggen mod muren og ikke har andre muligheder, så snak altid med AMK om det. Og sidst men ikke mindst, sørg for hurtig transport til relevant hospital. Og hvis der er langt, så overvej at mødes med en større værktøjskasse, en paramediciner eller en læge. Hovedpine Plus. Jeg elsker den nemme og simple tilgang til ikke kun hovedsmerter, men alle patienter og alle symptomer. Men glem aldrig at bruge din sunde fornuft og længe dig aldrig kun op af huskoror og remser. Men begge dele kan give os en eller anden form for sikkerhed og en masse selvtillid. Og blander vi det med at tænke os om, bygger vi en masse ambulancekarma op. Næste gang, som bliver til august.
1: Så kører man med en anden, fordi der er en, der er syg, og man bliver sendt til en nykøbing, og så kører man med en anden, som siger, at man ikke kan gøre med en lever. Men når man fæller, man så noget godt ud af det alligevel. Altså, hvordan, hvordan giver man den lyst til at lære fra sig, selvom de gider? Hvad kan jeg sige som elev, som gør, at de tænker, nå, okay, så er det, det vi tager fat i dag, eller så er det, det vi snakker om i dag, eller det behøver ikke være så voldsomt hverdag, jo. Men hvis man bare fandt lidt lærer, man kunne, som de havde interesse i at snakke om, så jeg blev klogere, og de måske dag også lære noget af det.
0: Lad os være ærlige. Når vi får smækket en endeløs liste af mål, eleverne skal nå i ansigtet, bare fordi vi tilfældigvis kører med dem en enkelt vagt, er der måske mange af os, der synes, det er lidt uoverskueligt. Jeg siger ikke alle har det sådan, men det har jeg i hvert fald. Og det gavner hverken eleverne eller mig. Så, hvordan hjælper vi hinanden med at have en elev med? Også bare en ikke gang. Og hvordan får eleverne en federe oplevelse? Det er næste gang i IMS Podcast. Jeg hedder Peter Thormose og jeg ringer fra Stockholm. IMS Podcast er støttet af Falt Danmark. Tak til mine gode venner og kollegaer Emil Ejersbojelsen for hans store bidrag til beståden og hans enorme indsigt i emnet. Og tak til alle dem, der har bidraget med gode ideer og kritisk input. Alle er velkomne til at komme med feedback og idéer, og alle, der gider at skrive, vil få svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profilen og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det fedeste ville være, hvis jeg, der lytter, jeg selv er med til at bestemme indholdet af EMS-podcast. Det er der allerede flere, der har været med til at gøre. Det har været både inspirerende og givende. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen. Fortæl hende, at hun gør et godt stykke arbejde. Og for alt, nyd i næste bagt. Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset om der findes studier og forskning, der understøtter alt det, der er blevet sagt, så skal I, for jeres egen skyld, holde jer til de instrukser og procedurer, der er gældende lokalt der, hvor I kører. God sommer.